0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Folge unterhalten wir uns über LSD. Wir, das sind wie jede Woche, Christoph und Eva, und heute erfährst du unter anderem, wie sich LSD von Wundermittel zu verbotener Substanz entwickelt hat, warum die medizinische Forschung LSD gerade wiederentdeckt und was sich hinter dem Molekül LSD verbirgt. Viel Spaß beim Zuhören. Eine Zuhörerin hat sich über Instagram gewünscht, dass wir über LSD sprechen. Wie kam es denn dazu, dass wir uns überhaupt jemals mit LSD auseinandergesetzt haben, Christoph?
0: Ich glaube, für uns beide war LSD natürlich ah. ein Begriff, weil man es als Droge kennt und sei es dann durch irgendwelche Präventionsprogramme oder auch durch Warnungen aus dem Umfeld, dann man kennt den Begriff LSD. Dass wir das erste Mal so eine etwas andere Sicht auf diese Substanz bekommen haben, war durch den Podcast von Tim Ferris. Ganz und kurz,
1: wer ist Tim Ferris?
0: amerikanischer Autor und so, ja, so ein Produktivitätsguru, der, der verrückte Experimente auch an sich selbst teilweise macht und äh, sehr spannende Bücher schreibt, kann, kann ich nur empfehlen. Ähm, und genau, er hat einfach ganz am Anfang mal so einen Einblick gegeben, was es für neue Forschung äh, an, an einigen amerikanischen Universitäten mittlerweile äh, mit LSD gibt. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das mehr als eine Konsumdroge ist, Dir, glaube ich, in dem Moment auch noch gar nicht. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Gleichzeitig vielleicht direkt zu anfangen, wir wollen ja hier in der Folge das auch nicht bagatellisieren. So also LSD soll nicht auf der Straße rumliegen und man sollte, glaube ich, sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Ja, einfach, weil es auch ein unglaublich potentes Molekül ist, mit dem man in sehr kleinen Dosen sehr große Wirkungen erzielen kann. Aber dazu vielleicht dann auch später noch mehr. Nur, dass das hier... Es soll kein, keine Werbung für, für diese Substanz sein.
1: Und wir sind auch keine, auch wenn du Medizin studierst, angehender Arzt bist, wir sind keine Experten. Und was wir hier teilen, basiert auf unserem eigenen Interesse, was wir die letzten zwei, drei Jahre verfolgt haben und ähm, den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Und mehr Absolut. als das ist es auch nicht. Deshalb auch gerne Feedbacken, was wir vergessen haben, wenn wir was ja, vergessen haben. Ja, jederzeit, ich dankbar. Wir lernen auch noch in dem Bereich. Genau.
0: Und willst du vielleicht einfach mal kurz grundlegend so zur Entwicklungsgeschichte von LSD was erzählen? Weil es, es ist ja doch eine Substanz, die eine verrückte Geschichte hinter sich hat.
1: In der Tat. Und zwar, <lacht> wir denken uns in ein Labor in Basel ins Jahr 1943, wo Albert Hoffmann, damals im Auftrag von einem Pharmakonzern Sandoz, mit Substanzen forscht. Und scheinbar durch Zufall, ein Unglück, einen kleinen Teil dieser Substanz ins Auge oder auf den Finger bekommt und es ihm irgendwie zugeführt wird. Und da hat er festgestellt, uh, ich bin da auf ein Molekül gestoßen mit psychoaktiver Wirkung, sodass er, und ich frage mich, was ihn da geritten hat, drei Tage später diese Substanz zu sich genommen hat, in, wie er damals dachte, einer extrem niedrigen Dosis. Ja, und dieser Tag, der geht als Bicycle Day in, in die Geschichte von LSD ein. Und,
0: Weil er dann danach mit dem Fahrrad noch nach Hause gefahren ist. Genau, gemeinsam mit seiner
1: Mitarbeiterin ist er dann in sein Zuhause geradelt. Und ich habe hier ein Zitat von ihm rausgesucht oder einen Erfahrungsbericht, den er danach niedergeschrieben hat. Und zwar schrieb er... Alles im Raum drehte sich und die vertrauten Gegenstände und Möbelstücke nahmen groteske, bedrohliche Formen an. Was er da hatte, wird oft im Nachhinein als Bad Trip bezeichnet, mhm. weil er selbst ja auch überhaupt keine Ahnung davon hatte, was da gerade um ihn passiert.
0: Das Verrückte ist ja, das ist ja der einzige LSD-Trip in der Geschichte, in dem jemand vorher nicht wusste, was auf ihn zukommt. Also, und man muss dazu sagen, auch heute weiß man noch nicht genau, was auf einen zukommt, wenn, wenn man so die ganzen Erfahrungsberichte liest, aber er wusste gar nichts.
1: Ja, und genau das hat ihn auch besorgt. Und zwar <lacht> hat er im Nachhinein dieses Molekül als Sorgenkind bezeichnet, aber auch als potenzielles Therapeutikum, weil er zum ersten Mal auf eine Substanz gestoßen ist, die in so niedriger Dosierung so potent war.
0: Man muss dazu sagen, er hat ja damals 250 Mikrogramm eingenommen, also das ist nochmal ein Viertel von einem Milligramm, das ist wirklich wenig.
1: Ja, wie will man als Forscher erwarten, dass da irgendwas passiert? Absolut. <lacht> Voll. Und ja, Sandoz, also der Pharmakonzern, ähm, hat dann zum ersten Mal in der Geschichte, insofern ich das auch richtig gelesen habe, so eine offene Recherche gestartet, also so Open Research Processes, und zwar haben sie zu Forschungszwecken ähm, LSD an Forscher auf der ganzen Welt verschickt, um eben herauszufinden, was damit bewirkt werden kann oder eben auch nicht. Mhm. Und zum Beispiel in den 60er Jahren ist in äh, Nordamerika LSD als Wundermittel gegen Alkoholabhängigkeit angepriesen worden. Dort haben zu der Zeit sehr renommierte Psychotherapeuten eben damit experimentiert und unter anderem gab es auch eine Studie in den 50er Jahren, die festgestellt hat, dass die Behandlung von Alkoholismus mit LSD eine Erfolgsrate von über 50 Prozent hat.
0: Das Problem ist ja langfristig und also jetzt im Nachhinein vor allem auch, dass ja einige Studien durchgeführt wurden mit unterschiedlichen äh, Intentionen, aber die Ergebnisse teilweise im Vorhinein schon so, so erfolgreich waren, dass die Forscher vergessen haben, wirklich saubere Forschung zu betreiben. Das, das ist
1: eine super Überleitung, weil also erst noch kurz zu diesen Studien. Im Nachhinein wurden da viele methodische Mängel kritisiert. Ähm, da gibt es mittlerweile auch Meta-Analysen. Zur aktuellen Forschung kommen wir auch noch später. Aber was eben, was du gerade angesprochen hast, Christoph, es gab dann besonders einen solcher Forscher, die haben ab einem bestimmten Punkt nicht mehr wissenschaftlich geforscht. Das mhm. muss man ganz einfach so sagen. Und der Timothy Leary hat, der war zu der Zeit an Harvard, äh, ja, noch nicht ganz renommierter, aber schon bekannter. Was war er? Psych Professor
0: für Psychologie.
1: Professor für Psychologie, genau. Und der hat aber da immer unorthodoxere Recherchen mit angestellt, ja. ähm, unter anderem im Buch »Das Licht« von T.C. Boyle wird auch beschrieben, wie er da in sein Haus eingeladen hat ähm, in, in der Nähe von Harvard und Selbstexperimente mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern durchgeführt hat. Und die Grenzen zwischen kontrollierten Laborexperimenten und privatem Konsum sind mhm. da sehr stark verschwommen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass der Leary von Harvard exmatrikuliert und gefeuert wurde. Ja. Genau. Und er selbst, dieser Leary, und der prägt einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte von, von LSD. Er selbst hat sich nämlich dann als Evangelist bepreist, ist mit einem Bus durch äh, Nordamerika gefahren, hat auch in Mexiko wilde Veranstaltungen gemacht für all seine, all seine Freundinnen und Bekannten und ja, sich offen für diese Droge ausgesprochen.
0: Googelt gerne mal Timothy Leary-Bus, der, der sieht genau so aus, wie man sich einen LSD-Party-Bus vorstellt.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall führt es dazu, dass der Nixon, also der damalige Präsident, Timothy Leary als The Most Dangerous Man of America gelabelt hat. Jetzt gibt es viele Diskussionen, warum ein Präsident in den USA zu dem Schluss kommt, Michael Pollan verweist auf ein Zitat von Timothy Leary. Und zwar hat er gesagt: The kids who take LSD aren't gonna fight your wars, they are not going to join your corporations. Und man mag jetzt darüber munkeln und im hm. Nachhinein kann niemand sagen, was jetzt letztendlich dazu geführt hat. Aber 1970 hat Nixon im Control Substances Act LSD von der Forschung verbannt. Er hat gesagt, Medical Use is no longer accepted. Und er hat dem auch ein High Potential for Abuse zugeordnet. Zwei Aussagen, von denen man jetzt mittlerweile durch den Stand der aktuellen Forschung ganz klar sagen kann, nein, das ist falsch, was Nixon da äh, unterschrieben hat und gesagt hat. Aber jetzt nochmal zurück zum Gesamtkontext. Hat diese Unterzeichnung dazu geführt, dass die Research an LSD, also Scientific progress 30 Jahre lang nicht stattgefunden hat.
0: Weil verboten, dadurch, dass LSD auf einmal eine illegale Substanz war und auch ja heute immer noch ist, das, das müssen wir festhalten. Nicht nur in den USA, auch hier, wo wir sind, gerade in Österreich oder auch in Deutschland, LSD fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Richtig, ja.
1: ja. Genau, und jetzt fast forward. Unter anderem Tim Ferris hat auch mit angetrieben, dass... Psychedelic uh, Research und Psychedelic Medicine wieder vonstatten geht in den USA und ich weiß gar nicht, wie viel Lobbyarbeit da notwendig gewesen sein muss, um FDA ja. Approvals einzuholen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es mittlerweile zum Beispiel an der John Hopkins Universität eigene Lehrstühle, die Psychedelics in Psychotherapy zum Beispiel auch untersuchen und seit, ja, 2012 ist die, ist die Forschung da wieder ins Rollen gekommen.
0: Und die, ähm, die, das breitet sich ja wirklich auch aus. Also in den Niederlanden gibt es auch schon erste Studien, vor allem mit Psilocybin. Das ist der aktive Wirkstoff in den, den Magic Mushrooms, also in, in Pilzen. Ähm, und dieser wirkt sehr, sehr ähnlich wie LSD. Und mit beiden Substanzen wird im Moment wirklich viel Forschung betrieben, die aber wieder eigentlich wie Grundlagenforschung anmutet, dadurch, dass zum einen die Daten aus der Vergangenheit, als noch die Forschung betrieben wurde, nicht ganz haltbar ist und jetzt so lange Pause war. Also man, man ist wirklich an dem Punkt, wo man eigentlich noch ergründet, wie wirkt das alles überhaupt genau und wofür können wir es verwenden, weil nach und nach ist man sich ganz sicher, es gibt Verwendung. Und das, das ist nicht nur zum Beispiel die Alkoholsucht, die du vorhin schon angesprochen hast, das, das reicht ja von Depressionen, von posttraumatischen Belastungsstörungen über ähm, Krebspatienten, die, die ihre Lebensfreude verloren haben. Ähm, also da, da gibt es breite Bevölkerungsschichten wirklich, die davon profitieren könnten, wenn sie in einem kontrollierten Setting äh, ja und unter, unter, unter therapeutischer Beaufsichtigung auch ähm, damit behandelt werden dürften.
1: Ja, genau. Und ähm, ich muss kurz revidieren, was ich zu 2012 und dem Beginn der Forschung gesagt habe. Ähm, es war eher 2006, wo, wo wieder ähm, angefangen wurde zu forschen. Unter anderem auch an einem Komplex, den du gerade angesprochen hast. Nämlich 2007 wurde in der Schweiz eine Pilotstudie bewilligt, ähm, Doppelblind und Placebo kontrolliert, wo eine sehr kleine Versuchsgruppe, nämlich mit zwölf Personen, ähm, eben untersucht Wurden. Also insbesondere wurde untersucht, ob eine psychotherapeutische Behandlung mit LSD an Patienten mit Krebs im Endstadium zu Ergebnissen führen kann. Mhm. Genau. Und die Ergebnisse dieser Studie waren so vielversprechend, dass dann auch global gesehen wieder mehr Bewegung in das Forschungsfeld gekommen ist.
0: Das Problem auch heute noch an den Studien ist ja, dass die wissenschaftlich wertvollste Studienform, ist eine randomisierte, doppelblinde Studie. Doppelblind heißt in dem Fall, ähm, dass sowohl die behandelnden Ärzte und Ärztinnen als auch die Patienten und Patientinnen nicht wissen, welche Substanz gerade hier verwendet wird. Das Problem bei einem psychoaktiven Wirkstoff ist natürlich, wenn du ihn verabreicht bekommst, wirst du spüren, dass du ihn verabreicht bekommen hast. Und insofern ist die, die Studienlage da, ja, anders zu bewerten. Gleichzeitig sind die Ergebnisse in aktuellen Studien so eindeutig, was das Verbessern von bestimmten Krankheitsbildern angeht, dass man ja, sich, sich eigentlich darüber hinwegsetzen kann und darf.
1: Und ganz spannend, was du zu der doppelblinden äh, Studie sagst. Michael Polen äh, schreibt in seinem Buch How to Change Your Mind, das ist so Science-Journalismus, schreibt er auch darüber, wie schwierig es ist, die Settings zu kontrollieren. Weil was in Meta-Analysen schon herausgefunden wurde, ist, dass das Setting, in dem die Substanz eingenommen wird, eine große Auswirkung darauf hat, wie die Erfahrung selbst stattfindet. Mhm. Und man kann faktisch nicht die Räume genau ident gestalten mit den Bezugspersonen, die darin sind. Absolut. Das heißt, es ist sehr, 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 es ist eigentlich nicht kontrollierbar.
0: Ja, und du, genau, das hast das Setting schon angesprochen und auch das Set, also die äh, mentale Ausgangssituation der Patienten und Patientinnen ist ja wirklich relevant für die Erfahrungen und die Wirkungen einer Therapie. Und auch diese sind natürlich ja fast noch weniger kontrollierbar, weil wie willst du sie auslesen? Also wenn ich dir jetzt sage, mir geht's gerade gut, dann ist das schön und gut. Aber wie gut es mir geht, ist ja zum Beispiel schwer zu bemessen und, und wie ich gut definiere, kann ja ein ganz anderes Gut sein, als das, was du gerade fühlst, auch wenn du sagst, mir geht es gerade gut. Mhm. Und Therapeuten und Therapeutinnen müssen irgendwo versuchen, die, die Probanden und Probandinnen auf einen Punkt zu bringen, in dem sie sicher sein können, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Intervention. Und währenddessen sie natürlich betreuen, danach aber auch integrieren. Und vielleicht ist jetzt so ein bisschen der Punkt, um kurz mal auch so auf die wirklichen Wirkungen von LSD von einzugehen.
1: Genau, ja. Wir haben jetzt die Geschichte in einem großen Bogen ja. mit ein paar Ausschweifungen umspannt von dem Zeitpunkt, als Albert Hoffmann die Substanz entdeckt hat, bis hin zu, jetzt ist die Research wieder am Laufen. Aber ja, vielleicht kannst du uns aus deiner Medizinperspektive auch ein bisschen mehr erzählen dazu, wie diese Substanz aufgebaut ist und was da eigentlich dahinter steckt.
0: Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass medizinisch gar nicht so viel darüber bekannt ist. Und das klingt jetzt erstmal verrückt, hm, man kann doch beobachten, wie LSD wirkt, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Man weiß zum Beispiel noch nicht mal, wie Paracetamol wirkt.
1: What? Und trotzdem <lacht> nehmen so viele Menschen.
0: Ist, man weiß irgendwie, es ist so eins der harmlosesten Schmerzmittel, die es auf dem Markt, auf der Welt gibt, aber tatsächlich ist der genaue Wirkmechanismus von Paracetamol nicht geklärt und genauso ist auch nach wie vor nicht geklärt, wie Halluzinationen genau zustande kommen und Halluzinationen sind eben ein Effekt der, der Einnahme von LSD und was, was bekannt ist, dass LSD, und LSD steht übrigens für, für Lysergsäure diethylamid
1: Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Oder verstehst du mehr von dem Wort, als es für mich verständlich ist?
0: Dafür würde ich jetzt mein, meine Chemiekenntnisse nicht hoch genug einordnen. Aber was ich sagen kann, es ist ein Derivat ähm, aus einem, einem Pilz, der Getreide befällt. Und zwar ist es äh, Mutterkorn. Äh, vielleicht hat man es schon mal gehört. Ähm, die, die Mutterkornalkaloide sind auch die Basis für einige Kopfschmerzmittel, die auf dem, auf dem Markt sind. Ähm, und mit diesem, diesem Mutterkorn hatte Albert Hoffmann damals nämlich experimentiert und wenn man LSD in Substanzbüchern nachschlägt, steht auch oft LSD25 darin, weil das der, der Name damals war, weil das die 25. Substanz war, die er in seinem Labor ähm, synthetisiert hat. Ah, okay, spannend. Ähm, also das so zur Einordnung vom, vom Namen und wie es vielleicht noch manchmal deklariert wird. Ähm, was dann, wie wir auch schon erfahren haben, sehr schnell deutlich wurde, das Molekül ist sehr potent. Und potent im Sinne von, es entfaltet seine Wirkung bei extrem geringen Dosierungen. Also 10 bis 20 Mikrogramm reichen für spürbare Wirkung aus. Und es gibt auch viele, die sagen, noch niedrigere Dosierungen haben auch einen Effekt, der vielleicht noch nicht spürbar und noch schwieriger messbar ist. Da kommen wir dann in den Bereich von Microdosing wo es eben um diese ganz geringen Substanzen geht. Und wenn man das mal googelt, dann kommt man ganz schnell auf irgendwie Produktivitätssteigerung im Silicon Valley. Alle nehmen Microdosing. Das ist auch nochmal so ein, so ein Thema für sich.
1: Es gibt auch einige, apropos Silicon Valley, die behaupten, Apple würde es ohne LSD nicht geben, <lacht> weil unter anderem ja auch Steve Jobs in der Biografie immer wieder auf diese Substanz Bezug nimmt. Absolut. Und auch in Michael Pollens Buch offen darüber geschrieben wird, dass viele Tech-Startups diese Substanz zu Produktivitätszwecken einsetzen. Und das mm. ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ob man, ob man, egal welche Substanz, so missbrauchen darf. Aber ja, ja zurück zu deiner zu Ausbildung. Ja,
0: das wird man auch gleich bei, wenn ich mal so auf die Wirkung wirklich eingehe, merken, sie sind sehr, sehr vielfältig. Also noch gar nicht so ganz in einen Rahmen zu fassen. Ähm, was LSD macht, ist, ist ähm, aktiviert 5-HT2A-Rezeptoren. Und das sind letztlich Serotonin-Rezeptoren. Da gibt es viele von, deswegen 5-HT2A ist eine Untergruppe davon. Und darüber werden irgendwie auch diese Halluzinationen hervorgerufen. Wie genau? Nobody knows yet. Deswegen, das bleibt noch zu erforschen, was aber Fakt ist, dass dieser Rezeptor, den, den LSD aktiviert, der ist fast im ganzen zentralen Nervensystem zu finden und auch auf allen Organen. Der befindet sich fast überall im Körper. Der spielt auch eine nachvollziehbare Rolle bei Bluthochdruckregulation und bei der Blutgerinnung. Aber in irgendeiner Form binden auch zum Beispiel eben LSD und Psilocybin als partielle Agonisten, also so als teilweise wirksame, nicht, nicht voll wirksame, aber eben teilweise wirksame ähm, Aktivatoren an diesem Rezeptor. Und die Wirkung, die setzt, je nach Stoffwechsellage auch, ähm, ob man zum Beispiel vorher vielleicht viel oder wenig gegessen hat, wie, wie so der Körper in seiner eigenen Verfassung gerade sich befindet, so nach 30 bis 90 Minuten ein und hält relativ lang. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Trip 8 bis 12 Stunden dauert. Und der Höhepunkt ist so zwischen 2 bis 4 Stunden erreicht. Man kann vielleicht mal so als Mittel sagen, drei Stunden.
1: Wobei, wenn man Reddit-Foren durchstöbert, liest man auch von Leuten, die da von 24 Stunden Wirksamkeit reden oder 36 oder ja. so Effekte, die noch darüber hinaus anhalten.
0: Genau, klar ist dann auch irgendwo die Dosierung wieder ähm, wichtig und, und wie, wie man das Selbstverstoff wechselt, wie, wie man sich auch darauf einlässt. Also ich glaube, jemand, der das auf einem Festival nimmt, wird schneller keine Effekte mehr bewusst spüren, als wenn man in einem ruhigen,
1: klinisch kontrollierten Setting... Absolut, mhm.
0: ja. Deswegen, je nachdem, wie man da auch bei sich selbst ist, wird man definitiv eine, eine ganz andere und vielleicht auch in einer anderen Form intensivere Erfahrung machen, als wenn man im Club irgendwas einwirft. Und was jetzt dann passiert, ist eine, eine Veränderung der Wahrnehmung. Ähm, was man erkennt irgendwo, dass das beschrieben wird, dass Farben sich verändern, dass Formen auftauchen und das beschreibt aber auch wirklich jeder Mensch anders. Also natürlich gibt es bestimmt Leute, die schon schon ähnliche Dinge gesehen und erlebt haben, aber am Ende kann man nicht voraussagen, was eine Person auf einem LSD-Trip erleben wird oder fühlen wird, hören wird. Was aber wirklich oft beschrieben wird, dass eben diese Sensationen auch ineinander verschließen, also so Synästhesien, ähm, Ästhesie für, für Fühlen und Syn gemeinsam, also man kann zum Beispiel Farben hören mhm. oder ähm, Töne schmecken.
1: Da kommt mir auch gerade ein, ein Bild in den Sinn, was das einzige Bild, was in diesem dicken, dicken Buch von Michael Pollan <lacht> drin ist, und zwar ist das so ein äh, Kreis, der das Gehirn ohne Substanz, also ohne LSD, versus das Gehirn mit LSD vergleicht. Mhm. Es ist sehr grafisch dargestellt und sehr vereinfacht. Aber was da passiert, laut seiner Aussage, ist, dass die, und bitte Christoph, korrigiere mich, wenn ich hier medizinisch mhm. irgendwas durcheinander bringe, aber dass die neuronalen Strukturen
0: mhm.
1: neu miteinander verknüpft werden. Das heißt, wenn man vorher in einem bestimmten Bereich im Gehirn gesehen hat, mhm. dann ist dieser Bereich auf einmal verbunden mit dem Schmecken, ja. sodass Zustände zu, zustande kommen, die vorher nicht erlebbar
0: waren. Das ist absolut richtig, wie du sagst. Also mit, mit vor allem funktionellen MRTs kann man ähm, darstellen, wie in bestimmten Situationen die Aktivierung in bestimmten Hirnarealen vorhanden ist. Und normalerweise kann man einzelne Sinneseindrücke, ganz klar äh, in bestimmten Regionen im Gehirn festmachen. Ähm, beispielsweise, wenn, wenn du etwas siehst und das wird verarbeitet, dann ist das eher in einem, in einem hinteren Teil des Kopfes. Ähm, unter LSD ist diese Aktivierung im Gehirn in allen Bestandteilen erhöht. Nicht ganz gleichmäßig immer und auch nicht immer irgendwie ganz, ganz eindeutig zuordnungsbezogen, je nachdem, was man währenddessen vielleicht auch an Eindrücken beschreibt. Aber was eben klar wird, dass diese Log also vorher logisch nachvollziehbaren Aktivierungen verschwimmen und, und gesteigert werden. Und wenn man dann weiß, dass durch jede Aktivität im Gehirn Bahnen geschaffen werden und Synapsen aktiviert und auch eben stärker ausgebildet, werden, dann kann man sich vorstellen, dass das ein Arbeitsvorgang ist, dass das äh, nicht einfach nur das Ausschütten von irgendeinem Transmitter ist, der einen in eine, eine Hochstimmung bringt.
1: Wie zum Beispiel bei MDMA?
0: Eher, ja, ja. Mhm. Da, da, da ist es deutlich nachvollziehbarer, was an, an Wirkungen vorhanden ist, wie das funktioniert, welchen Effekt es hat und ähm, wie, wie es einem danach geht. Bei, bei LSD ist aber irgendwie nicht ganz klar, was, was bleibt von dem Trip über, äh, im Sinne von, was hat sich wirklich in deinem, in deinem Körper verändert. Und dazu passt auch ganz gut dann der Titel von dem Buch von Michael Pollen, was du angeführt hattest, How to Change Your Mind, im Sinne von, du kannst wirklich mit dir selbst arbeiten. Wird sowohl medizinisch deutlich, ähm, in Bezug auf die Hirnareale, die auf einmal miteinander kommunizieren, als auch im therapeutischen Setting, wie dann immer wieder beschrieben wird, dass Menschen Erfahrungen machen, die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht einordnen können und auch oftmals vielleicht gar nicht als real oder irreal einordnen können, aber sie können im Nachhinein damit arbeiten.
1: Wobei man auch vielleicht dazu sagen muss, dass die Erfahrungen, auf die sich bezogen wird im Buch, mhm. äh, immer auf therapeutische Settings Beruhen. Ja. Also, da wird nicht von Selbstexperimenten geschrieben, mhm. und vielleicht ist in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu erwähnen, dass sehr wohl auch Gefahren mit der Substanz einhergehen. Absolut. Ja. Die nicht zu unterschätzen sind und die wir hier auch gar nicht irgendwie. Mhm.
0: Nee, deswegen hast du absolut recht. Ähm, vor allem dadurch, dass eben bestimmte Dinge nicht eingeordnet werden können während, während der Erfahrung, äh, kann es relativ. Äh, natürlich auch zu, zu Psychosen kommen. Hm. Also die, die Leute können vielleicht ihre wahrgenommene Realität auch nicht mehr ganz einordnen und, und bleiben, also wie, wie man es manchmal so umgangssprachlich sagt, auf dem Trip hängen. Ähm, können zum Beispiel ja, ihren Körper nicht mehr so kontrollieren, wie es vorher der Fall war. Oder haben wirklich Wahnvorstellungen. Und, und deswegen ist eben dieses Währenddessen oder Setting, die
1: auch darüber hinausgehen
0: entstehend währenddessen, aber eben dann auch darüber hinausgehend. Und, und das kann Jahre dauern. Mhm. Also es gibt wirklich also natürlich auch, auch Fälle von Menschen, die sich davon nicht mehr erholt haben. Mhm. Und das, das ist natürlich beängstigend. Das, das ist absolut zu vermeiden. Mhm. Ähm, gleichzeitig zeigt aber die, die bisher bestehende Wissenschaft auch dass in einem kontrollierten Herangehen an diese Erfahrungen, das zu vermeiden ist. Also oftmals waren das dann sehr, sehr unkontrollierte Umgebungen und Personen wurden zum Beispiel einfach irgendwo herausgerissen im Sinne von, ja zum Beispiel, dass irgendwo in einem Club auf einmal das Licht anging und sie so einen Schockmoment hatten und, und dann sich nicht mehr zurechtgefunden haben, Panik bekommen haben, dachten sie sterben. Also das sind unkontrollierte Situationen, die es absolut zu vermeiden gilt.
1: Mhm. Ja. Du, du hast ja auch noch recherchiert über die... Kategorisierung von LSD auch im Vergleich zu anderen Drogen. Ja. Wie kann man das denn so einordnen, was jetzt das Abhängigkeitspotenzial betrifft oder auch die, die Schäden, die es auf den Körper mit sich bringt?
0: Das, das ist eine sehr, sehr spannende Einordnung. Also, was ja tatsächlich oft angeführt wird bei solchen Betrachtungen, sind in erster Linie immer noch auch Tierexperimente und es gibt kein Tierexperiment in, in der Geschichte wirklich indem ähm, die die Versuchstiere LSD oder Psilocybin verabreicht bekommen haben und danach ein gesteigertes Verlangen nach dieser Substanz hatten.
1: Sag nochmal kurz, was ist Psilocybin?
0: Das ist nochmal der, genau der aktive Wirkstoff in den, in den Pilzen, Magic Mushrooms.
1: Also kann man das vergleichen, die Wirkweise ja. von Psilocybin und LSD? Wirkt
0: auch im gleichen Rezeptor und ähm, deswegen in der Forschung werden die oft gemeinsam betrachtet, zwar nicht als, als austauschbare Substanzen, aber mit ähnlichen Möglichkeiten in der Therapie.
1: Und was ist mit den Tieren passiert? Genau, also die haben
0: eben die, entweder Psilocybin oder LSD verabreicht bekommen und hätten danach die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel durch Betätigen von, von einem Knopf, über den eine neue Pille herunterfällt, die sie essen können, ähm, diese Substanz wiederzubekommen. Aber sie hatten kein Verlangen danach. Also sie haben überhaupt keine Sucht keine Sucht entwickelt.
1: Während das bei anderen ähm, Tierversuchen und so traurig das ist, dass man das mit Tieren ja. ausprobiert, ist mir irgendwie... Ist
0: halt das kontrollierteste Setting, deswegen ja. wird es angeführt. Aber man, man hat das auch beim Menschen beobachtet. Äh, Im Sinne von LSD verursacht im Gehirn keine Euphorie. Die Transmitter, die ausgeschüttet werden, werden zum einen nicht so schnell angeflutet. Also man, man kann zwar ein Hochgefühl entwickeln durch die Erlebnisse währenddessen, aber anders als zum Beispiel unter Opiaten oder unter Heroin bekommst du nicht diesen, diesen euphorischen Kick, der dich in ein unglaubliches Wohlempfinden reinbringt. Und deswegen entwickelst du keine körperliche Abhängigkeit unter LSD oder Psilocybin. Mhm. Ähm, und die psychische Abhängigkeit ist auch annähernd nicht vorhanden, ähm, weil, weil das oft miteinander hinhergeht. Du, du, du kannst dich an, an, und das wird oft so beschrieben, an alle SD-Trips zwar sehr positiv erinnern und trotzdem waren sie vielleicht aber wahnsinnig anstrengend. Und du, du willst das vielleicht dann auch einfach nicht jeden Tag oder jede Woche, vielleicht noch nicht mal jeden Monat haben. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen uns bekannten Substanzen, wird es halt sehr beeindruckend. Ähm, Alkohol hat zum Beispiel ein Verhältnis in Bezug auf seine wirksame Dosis zur tödlichen Dosis von 0,1. Das heißt, die Dosis, bei der wir eine Wirkung spüren, müsste verzehnfacht werden, damit wir davon sterben. Das ist unglaublich schnell. Das heißt, diese therapeutische Breite, wann wirkt etwas, wann ist etwas tödlich, ist sehr, sehr gering. Bei LSD und Psilocybin ist das Faktor 100. Also 1000 vertausendfacht und mm, dann könnte es sein, dass man daran stirbt. Fakt ist aber letztlich, es ist noch nie jemand allein, körperlich an den Wirkungen von LSD gestorben. Und wie viele Alkoholtote haben wir jedes Jahr? Es sind Millionen weltweit.
1: Ja, das ist so überraschend. Und Alkohol klassifizieren wir nicht als Droge, aber die anderen mhm. Drogen sind auf einmal schon Drogen. Und wenn man sich ähm, von David Nutt eine Studie anschaut über das Schadenspotenzial geläufiger Drogen, ja. da wurde ich zum ersten Mal sprachlos, als ich das gesehen habe, weil... Da wird das Schadenspotenzial von 0 bis 80 geklustert. Und Alkohol hat das Potenzial von 72, also ein sehr hohes Schadenspotenzial. Mhm. Heroin liegt nur bei 55, Kokain bei 27, Anabolika bei 10 <lacht> und LSD und Pilze bei 6. Das heißt, das Schadenspotenzial zur Selbstschädigung oder Fremdschädigung mhm. ist bei... LSD um ein Zehnfaches geringer als bei Alkohol.
0: Das Risiko bei LSD ist ja äh, tatsächlich eigentlich nur, dass man sich durch die Erfahrungen des Trips wehtut, dass man denkt, man kann irgendwo runterspringen, weil es einem nicht mehr so hoch erscheint zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber selbst Koffein ist gefährlicher in Bezug auf die reine Substanz als LSD. Also das ist absurd.
1: Du meinst jetzt im Hinblick auf das Schadenspotenzial und den physischen Schaden? Ja, ja. ja.
0: Und wenn, wenn wir das Abhängigkeitspotenzial, was vorher schon beschrieben wurde, anschauen, dann gut, dann ist wirklich ganz oben Heroin, danach kommen schon Nikotin und Morphin, gut, dann Kokain kann man auch nachvollziehen und dann kommt auch schon wieder Alkohol. Und weit, weit dahinter kommen irgendwann Ketamin, Meskalin und dann ganz am Ende LSD und Psilocybin. Also was die, die Schädlichkeit der Droge angeht und, und das Suchtpotenzial, ist man hier auf einer sehr sicheren Seite, was die Gefahren oder auch die Risiken des Konsums nicht schmälert, weil diese psychische Auswirkungen haben können. Aber diesen Verruf, den LSD als solchen hat, muss man in Verhältnis setzen. Einfach nur, weil es eine synthetische Droge ist, ist es nicht ein Teufelszeug. Mhm. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, mit dem man lernen muss, umzugehen, und ich bin halt extrem neugierig, ob die Menschen noch mehr darüber lernen und vielleicht auch erfahren, wie sie es sich zunutze machen können.
1: Mhm. Definitiv. Ein schönes Schlusswort.
0: Spannende Folge. Ich bin, bin wirklich neugierig, was da noch kommt.
1: Ja, und wir freuen uns auch auf Feedback. Und wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Folgen, schreibt uns bitte weiterhin so fleißig auf Instagram, zusammenwach, oder schickt eine E-Mail an zusammenwach gmailcom
0: Und für nächste Woche haben wir aber schon ein Thema, oder?
1: Genau. Und zwar geht es nächste Woche um...
0: Feminismus.
1: Und was genau sich dahinter verbirgt, könnt ihr <lacht> nächsten Freitag hören.
0: Das werden wir dann mal erkunden. Hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.